0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500 Esiet sveicināti! Raidījumu ciklā grāmatai papēdām mēs šodien turpināsim runāt par latgaliešu literatūru. Mans vārds ir Mariona Baltkalne, un iepriekšējā stāstā par latgaliešu literatūru skaidrojām tās aizsākumu 18. gadsimta pirmajā pusē un raidījumu noslēdzām ar drukas aizliegumu 19. gadsimtā. Šodien vairāk pievēršamies tieši drukas aizlieguma periodam 40 gadu garumā no 1864. Gada līdz 1904. gadam, lai gan par aizlieguma sākuma brīdi versijas ir vairākas. Lai iepazītu šo sarežģīto periodu Latgalē, uz sarunu esmu aicinājusi Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedras profesori Lidiju Leikumu un viņai pievienosies Latviešu grāmatniecības vēstures pētniece šobrīd pensionējusies Latvijas Nacionālās bibliotekas Bibliogrāfe darbā ar ratiem izdevumiem Lilija Limane. Sarunā pārliecināsimies, ka 40 gadu aizlieguma posms tāpat bija piepildīts ar vairākiem notikumiem latgaliešu literatūrā, bet vispirms ieskicēsim vēsturisko fonu, kas tad rada drukas aizliegumu latgalē. Grāmatai papēdām. No 16. gadsimta otrās puses līdz gandrīz 18. gadsimta beigām Eiropas kartē būtisku vietu ieņēma Polijas Lietuvas unija, jeb kopvalsts Žečpospolita, kura sastāvā bija arī mūsdienu Latvijas teritorijas. Taču 18. gadsimta beigās Žečpospolita lielā mērā Krievijas impērijas agresīvās politikas dēļ zaudēja savu valstiskumu. Tās teritorija pakāpeniski tika pārdalīta un tūkstoši, 1772. gadā pēc pirmās polijas Lietuvas dalīšanas Krievijas impērijas sastāvā nonāca Latgale, kādreizējā Žečpospolitas teritorija jeb Inflantijas vaivadīja. Bet, protams, poļi savu teritoriju un noteikšanu gribēja atjaunot, risinājās vairākas cīņas, un 1863. gadā kara darbība bija nonākusi līdz Latgalei. Poļu militāra sakāve noveda līdz latīņu drukas aizliegumam. Stāstu secīgi turpina Lilija Limane un Lidija Leikuma.
1: Polijā notiek Dumpis, apmēram 30 tūkstoši nemiernieku cīnās pret 100 tūkstoši Krievu armiju, skaitliski pārāko, un viņi noturas veselu gadu. Bet beigās tomēr Dumpi apspieš, un pēc tam, kā parasti šādos gadījumos, seko represijas. Represijas skar arī Krievijas Ziemegrietumu apgabalu, kur ietilpst daļa Baltkrievijas, gandrīz visa lietova un arī visa Latgale. Cirkulāru. Šī ziemi apgabala ģenerāla gubernators Kaufmanis izdod 1864. gadā, pēc tam viņu nomaina Mūraujos un atkal seko viens lēmums 1865.
2: gadā, tāpēc mēs uzskatām, ka drukas aizliegums sākas tieši šajā gadā. Un tas 65. ir lielā mērā arī tāpēc, ka 1865. gadā Daugavpils Ģenerāldirekcijas vadītājs Ivans Korņīlovs saņēma rīkojumu nu, par to, ka jāizbēdz latīņu drukā, jaunus darbus nedrīkst drukāt, arī nekur latīņu burtiem drukātos izdevums nedrīkst lietot. Un tāpēc mēs ar 65. To skaitām. Oficiāls dokuments tiek saņemts.
0: Ja, jā, par to. jā, jā, jā.
1: Bet visas represijas un reālās darbības nesākas ļoti strauji. Tā pa īstam grāmatu badā latviešu nonāk sākot ar apmēram 1870.
0: 71. gadu. Viens ir drukas aizliegums, bet kā tas izpaužas dzīvē? Patiešām arī cilvēki sarunāties arī skolā, lietot kā sarunvalodu, nevar, nu tad attiecīgi, latviešu valodu, viss notiek krievu valodā?
1: Skolās mācības notiek krievu valodā. Pat ticības mācību, katoļu ticība Latgale, protams, tajā laikā valdīja to atļāva mācīt katoļu mācītājiem, bet arī tas notika Krievu valodā. Tā skolās latviešu bērni vispār neapguva latviešu valodu un arī rakstību. Bet jāpiebilst, ka diezgan masas procents bērnu mācījās skolās, drogas aizlieguma laikā.
0: Tātad oficiāli Drukas aizliegums skaitās kā iedarbošanās uz poļu valodu, apspiežot poļu dumpi, bet reāli tas skar latīņu burtus un ir vērojama rusifikācijas politika. Bet, protams, viss neapstājas, un par vairākām parādībām Drukas aizlieguma laikā raidīma turpmākajās minūtēs. Sāksim ar Gustava Manteifeļa kalendāriem. Gustava Mantēfeļa kalendārs infļantu zemeslaika gromota iznāca jau pirms drukas aizlieguma un turpināja iznākt arī pēc tam. Lilija Limane un pēc tam arī Lidija Leikuma skaidro, cik nozīmīga bija Mantēfeļa personība un viņa veikums.
1: Mantēfels sāk izdot savu Zemes zemeslaika gromotu 1862. gadā un turpina līdz 71. gadam. Bet tieši 71. gadā viņam tiek izvirzīta prasība parakstīties, ka viņš vairs kalendāru neturpinās. Un ar to tad arī kalendāra iznākšana izbēdas.
0: Artefakta gaismām Tas bija šie kalendāri? Tas ir tiešām datumu, atspoguļojums, kas tur varbūt vēl ir ietverts kādi apraksti?
2: Kalendārs bija lielisks izdevums, tā tik tiešām laika grāmata, vispusīga laika grāmata. Dienas bija, kā tagad, diena utardīņa, bet dienu vārdi. Dienu vārdi bija tās personas, pieminētās personas, nu, kur mēs tagad sakām vārdi dienas. Ja. Tātad cilvēku vārdi iekšā, bet tikai tie nebija laicīgo persona, bet tie bija tie, kas saistīti, ir baznīcu. Teiksim, kāds moceklis, ticības vārdā, viņš tur kādā brīdī ir nogalēts vai vēl kāds citādi fiziski iespaidots vai atkal kāds augstāks baznīcas vīrs. Un tad viņa vārds, tajā kalendārā, tur bija iekšā. Svēto vārdi, tā saucamies. Antons Kazimirs. Jā, 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 jā. Un tie ir tie tradicionālie katoļu kristām vārdi, kas faktiski vēl arī bija pēc otrā pasaules kara spēkā. Ja, ja, ja kādam tagad mūsu tēvāds Nikodems vai Ignats vai Māte Tekla, tad gandrīz vai droši, ka tas ir no Latgales, jo agrāk to
0: ļoti ievēroja. Tik tālu par vārdiem, bet Gustava Mantēfeļa kalendāros bija vēl visa kā cita, un ar kalendāriem saistīti cilvēku vārdi un mācību iestāde, par ko esam stāstījuši, runājot par latgaliešu literatūru pirms drukas aizlieguma. Proti Jezups Macilevičs ar tā saucamo augstas gudrības grāmatu, kā arī Krāslavas garīgais seminārs, kurā sagatavoja Romas katoļu baznīcas priesterus. Turpina Lidija Leikuma
2: bija atgādinājumi par svarīgiem vēsturiskiem notikumiem, dabiski Krievijas impērijas, ieskaitot visus cara un viņam tur piederīgo ģimenes locekļu dažādas dzimšanas dienas un tam līdzīgas visādas veitījami notikumi jau Krievijas impērijas kontekstā, bet arī ļoti daudz cita veida materiālu. Respektīvi, mēs pieminējām piemēram tādu Jezupu Macileviču ar viņa lielisko grāmatu pavoicēšanas un visādi sposobi. Viņš piemēram ir Viens no autoriem, Gustavu Mantēfelim, viņš nu, sagatavo atsevišķus stāstiņus, gabalus un kalendārā tie tiek nodrukāti.
0: Piemēram, par atturībniekiem, kā atturēties no dzeršanas un kā labāk stādīt un seiti. Jā,
2: jā, 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 jā. Jā, Jā, visādas tādas praktiskas lietas, un tas ir ļoti labi, protams, jo tas kalendārs bija tautā populārs, mm. līdz mūsdienām praktiski nav saglabājies mājās, zemnieku kaut cita veida literatūra, citas grāmatas bieži vien ir saglabājušās nodriskātiem vākjiem un tam līdzīgi. Nu, vēl tur bija piemēram arī dažādi jaunrades mēģinājumi pat dzīsmi par Izidoru oroju, teiksim, un tās sacerētājs vai pārlicējas no poļu valodas, kā tas visbiežāk ir, ir tā. Kāds krāslavas dekāns Jezups Jānis nu, Tagad atkal ir tas krāslavas garīgā semināra konteksts, jo viņš ir šī semināra rektors. Tātad, tā laika izglītoti cilvēki palīdzēja Gustavu Mantefeliem, viņš viņu pazina, un tas kalendārs bija visai pilnīgs. Tur arī folklors materiāli, piemēram, ir iekšā. Tur ir arī īsā folklora, ne tikai tautas dziesmas, bet arī garāka. Dažādi nu, stāsti no svēto dzīves un tam līdzīgi. Un, protams, visādas dzīves ziņas, kas no kalendāra piedienas, tur tirgus dienas un vēl tāda veida notikumi. Nu, tāpēc, bagātīgs saturs bija šim kalendāram. Desmit gadus tas turpināja iznākt un tiešām bija vērtīgs. Un tāpēc, kad Gustavu Mantēfelim aizliedz šo kalendāru, izdot daudz arī datē, arī mūsu kultūra vēsturnieki, drukas aizlieguma sākumu ar 1871. gadu. Tad, kad beidz iznāk Gustavu Mantēfelja kalendāru, nu tad it kā tā tumsa, Vēl dziļāka tika padarīta. Mm. Bet viņš gan parakstīja, ko no viņa prasīja, bet viņš jau nebeidza runāt par to, kas bija aktuāls Latgalei. Viņš, piemēram, vāciski, poliski rakstīja, piemēram, tāda Hamburgija šērcaitunga avīze. Un viņš skaidri un gaiši raksta, kas tas ir par milzīgu barbarismu, ka vienai daļai tautas ir pilnīgi noliegt slatīņu burtiem lietot rakstus nekādā veidā. Protams, ka runāt neaizliedza viņiem neviens un baznīcā tāpat tā Latgaliešu valoda skanēja, bet citur nekur nedrīkst jautās grāmatas neizplatīt, nelietot. Faktiski arī baznīcā varēja pārbaudīt, kas ir Somiņā zemniecei un atņemt un dzanāja visus tos, kas kādas svētās relikvijas, var dažādas mantiņas, krustiņas un tam līdzīgi medaljonas, taču tirgo parasti. Visu šo aizliedza. Tā bija reize arī pret katu. Protams,
0: lielā mērā. Ja reiz grāmatas aizliedza un Somiņas pārbaudīja, tad no Manteifeļa kalendāriem likumsakarīgi nonākam līdz nākamajai parādībai Drukas aizlieguma laikā. Tās bija nelegālās grāmatas. Lilija Limane savā publicētajā rakstā par Drukas aizliegumu minējusi, ka nelegālās grāmatas Latvijā nonākušas caur Lietuvu. Bet kāpēc caur Lietuvu? Mazlietuva, tas ir Austrum Prūsijas daļa, neietilpa minētajā
1: Ziemeļrietumu apgabalā, un uz to tas aizliegums neatiecās. Līdz ar to lietuviešu grāmatas šeit drukāja, un pēc tam nelegāli ienesa Lietuvā. Lietuva tādā veidā bija diezgan labi apgādāta ar literatūru. To veica grāmatneši, un lietuviešiem tagad grāmatneša piemineklis, un viņa pieminē ir lielā godā tāpēc – Bet lietuvieši piepalīdzē arī latviešiem, un arī latviešu grāmatas lielāko ties nelegālas grāmatas, mēs vienas dēvējam par kontrafakcijām, tas ir viltojums, burtiskā nozīmē tokojot, viltotas grāmatas. Kāpēc viltojums? Tāpēc, ka viņām titulapā norādīja citu izdošanas gadu, tas ir pirms drukas aizlieguma, lai apietu cenzūru, un tad viņas nelegāli, tie paši grāmatneši, piepalīdzot lietuviešiem, ienese Latvijā. Bet mēs, diemžēl, nezinām viņu vārdus, kas tie bija pat cilvēkiem no latviešiem, visticamāk, ka pārsvarā lietuvieši nogādāja viņus līdz robežai, līdz Daugavpilī, un šeit tad pārniema latviešu grāmatneši tālāk ko šo izdevumu izplatību. Ir zināms pa visam apmēram kādas 35 šīs te kontrafakcijas. Viņas ir bibliogrāfam diezgan viegli atpazīstamas, jo ir ļoti daudz valodas kļūdu. Dažkārt valoda ir tik ļoti izkropļota, ka nevar pat atpazīt. Vai nu, Latgalietis, kas pārzina Latgaliešu valodu, viņam var būt grūtība šo tekstu izlasīt pat titulapu. Un tas radās tāpēc, ka salikumu vēdoja tautības vai vācu pat burkliči. Viņi latgaliešu valodu un arī latviešu valodu nezināja, tāpēc radās milzums kļūdu, jo korektūru neviens nelasīja. Un arī nav zināms, ka katoļu mācītāji no Latgales būtu iesaistījušies šo grāmatu ražošanas procesā, piemēram, izlasot korektūru. Tāpēc radās šīs milzums kļūdu, un tādas šīs gramatas ienāca atgalle mēs viņas pēc galvenokārt pēc šiem kļūdām varam
2: atpazīt. Un runājot par tiem kļūdainajiem izdevumiem, kā tāds vislielākais kroplis, nu kas manās rokās ir tīcis, bet mēs viņā bibliotēkā var jebkuršo dabūt un lasīt ir jauns Briveržiks tercciarskais, piemēram, nu tik briesmīgi, tik kļūdainu, tik rupji nostrādātu valodas ziņā darbu,
0: reti kur var redzēt. Lai gan konkrētu grāmatnešu vārdu nevaram uzskaitīt, tomēr dažos pavē dienu spētnieki ir atraduši. Ko un kā izdevies uzzināt, manas Sarunu Biedrenes stāsta plašāka. Mums ir zināms patiesībā
1: tikai viens cilvēks, kas ļoti nopietni ar to nodarbojās. Tas ir komerciāls personāšs, tāds Zeliks Garnets ebreju tautības vīrs, Ir pat viņa fotogrāfija, kas ir ievietota arī 20-30 gadu laikrakstos. Vispār drukas aizlieguma literatūras izpēte notika visvairāk tieši 20-30 gados un tāpēc ir arī raksts par zeliku garnecu. Un viņš tad uzpirka šīs grāmatas, vai viņš pats organizēja arī drukāšanu, to mēs nezinām, bet viņš uzņēmās izplatību, piegādāja katolju mācītājiem, un tālāk tad caur baznīcām nonāca šī literatūra atgaliešu zemnieku rokās. Bet jāsaka, ka zelikas garnecas, kas veidoja šo izplatīšanas tīklu, viņš bija arī ļoti veikls tirgotājs, Viņš uzpirka ierēģus, ja viņu pieķēra Un tādā veidā viņš ar šīm savām tirgotājiem metodēm arī prateveicināt to apstākli, ka grāmatas varē nonākt līdz lietotājiem.
2: Varētu piebilst vēl, ka principā kaut kur, kaut kas no tā, kurš tad Latgalē ar šīm lietām nodarbojās, pavīd. Un pavīd tieši no leišu rakstiem. no nu, tai ir līdzi vītauta merķa izveidotā grāmata. Draudžo mosius lietuviškos spaudos kēļas. Tātad drukas laika ceļš. Un, teiksim, izajotām lapusēm cauri, tur jau ir arī atcīmītes, ka tad tas ir nogādājis uz Daugavpilu, tas ir nogādājis un tam līdzīgi. Un esmu pat tādām ziņām uzdūrusies, ka, lai šo, šo knīgņešu, grāmatnešu patriarchs, tāds Jonas Bielīnis, Viņš pat bija pazīstams personiski ar mūsu Franci Trassunu. Tātad mēs arī vienu otru mūsu mācītāju zinām, kurš sadarbojas, ar šiem grāmatu izplatītājiem. Un arī, piemēram, tad, kad nonāca grāmatas jau Latgalē, es teikšu, ar nu, zelīgs garnets bija žīts, viņš viso savotos tieši tā tiek rakstīts, un tas nav nekas nekorekts vai politiski aplams. Žīdi ir žīdi, viņi tā vienmēr ir bijuši, un normāli latviešu mutē tas nekad nav bijis citādi, Tikai, tikai etnonīms, tikai un vienīgi. Tas ir mūsu kultūra vēsturiskais fakts, un ja mēs esam pārmantojuši kaut ko padomu laikos citādi, tad tas nenozīmē, ka mums tagad to vajag ļoti popularizēt un, tā sakot, no savām tradīcijām atteikties. Tātad žīt zelīgs garnets, kurš pats, no nu, acīm redzot, viņam tur bija vesels artelis, dagdā, jo viņš nodarbojās ne tikai ar grāmatu pārnēsāšanu vai sagādāšanu vai tam līdzīgi. Tur jau bija arī piemēram vīns ko baznītskungiem tāpat vajag viņu reliģiskajās ceremonijās. Tur bija arī dažādi šie cīkie priekšmeti, kas tāpat piederas un ko cilvēki vēlas iegādāties un tam līdzīgi. Un tāpēc Nevelti viņš ir Gustava Mantefeļa grāmatās iekšā, ja, jo Gustava Mantefeļim nav tikai kalendāri. Viņam ir arī par poļu inflantiju. Viņam ir vispējams vācijski izdota grāmatu un pēc tam ir izdota poļu valodā. Un tagad arī šī poliskā versija ir pato kota latviskie, ja, tā tātad varam jau pilnībā iepazīt. Un visur tur ir šis žīds Zeligs Garnets, ja. mm. Pat to sauca vēl īpašāk teica žīda faktors, vai vēl viņu sauca par Bazninskungu dekānu, tādā sakarā, ka virštos mācītājs apgādā, ja. Cik daudz no viņiem piedalījās, protams, tas ir mazpētīts jautājums, neko daudz nezinām. Pieminoju Franci Trasuma, bet noteikti arī Nīdermuijas draudzes mācītājs, piemēram, kuram arī savā ir inkriminēts un Dažādi tur sodi likti virsū, ka viņš ir nodarbojies ar grāmatu izplatīšanu. Anģējevskis viņa uzvārds.
0: Gramatai pa Gads, kas nelegālajās grāmatās bija norādīts pirms cenzūras gada, tāpat nepaglāba. Grāmatas latīņu valodā principā nebija atļautas. Līdz ar to, drukas aizlieguma laikā varam runāt par vēl vienu parādību. Krievijas valdība nāca klajā ar piedāvājumu, izdot grāmatas latviešu valodā ar Krievu burtiem – Kirilicā. interesants
1: fakts, ka Krievijas valdība konkrēti viņas izglītības šīnītē apgabalāk, kurā iedielpā arī Latgale, atbildīgs bija Jānis Sproģis, folklorists un etnogrāfs. Un viņš arī veicināja un izdomāja grāmatu iespiešanu ar Krievu burtiem, latviešu Jā. valodā. Bet šīs grāmatas iespieda nevis latgaliešu rakstu valodā, bet vidusdialektā, bet Krievu burtiem. Un pēc tam viņas piedāvāja Latgales latviešiem, pirmkārt jau skolās. Mums ir, zināmi, tikai divi izdevumi. Viens ir kalendārs un otrs – ABC. Piemēram, kalendāram bija 160 eksemplāru, un tos pašus nevarēja pārdot, jo neviens viņus pat par velti neņēma. Tas pasākums izrādījās ļoti nezatmīgs, tāpēc, ka šīs grāmatas tiešām cilvēki nevēlējās lietot un iegūt. Un arī šo grāmatu ir saglabājies ļoti mazburtiski daži eksemplāri, tikai ir bibliotekās. Mm -hmm.
0: Turklāt jūsu veidotajā rakstā ir arī pieminēts, ka Jānis Sproģis bija pārgājis pareisticībā, un tas vēlreiz paskaidro to, ka literatūras drukas aizliegums ir arī, katoļtīcības aizliegums.
1: Jā, Jānis Proģis tāpat šo ideju aizstāvē arī cenzors Georgs Pasītis ir tāds pareisticīgās latvietis, kam bija uzticēta arī latviešu grāmatu cenzēšana. Un arī, starp citu, Krišjānis Valdemārs arī ir bijis par to, ka latgaliešiem vajag dot grāmatas Krievu burtiem. Tā, ka bija cilvēki, kas atbalstīja Krievijas valdības pasākumus, druku aizlieguma laikā.
0: Bet tā, tas nākamais fenomens drukas aizlieguma laikā, kas ir ļoti būtisks, ir rokraksta grāmatniecība. Svarīgā grāmatzīme Ja grāmatas ar krievu burtiem, bet it kā latviešu valodā cilvēki nepieņēma, loģiski, tad rokraksta grāmatniecības šķiet bija kaut kas ārkārtīgi nozīmīgs, kur iesaistījās neviens viens cilvēks un kas ļāva tomēr saglabāt literatūru, saglabāt grāmatas un pat izkop tādu kā veselu amatniecības mākslu. Jautājums, kā tas tieši notiek? Cilvēki tiešām vienkārši ņem esošas grāmatas, pārakstā ar roku, kuras grāmatas? Nav no, tā, ka ņemtu
1: tā. jau esošās grāmatas un pārrakstītu, jo rokraksta grāmatniecība ir pavisam cits repertuārs. Viņš atšķiras stipri no tā, kas bija publicētajās dziesmu un lūkšanu grāmatās, un mēs nevaram parādīt nevienu grāmatu, kas būtu pārakstīta identiski tieši tāda, kāda ir iespiestā literatūra. Bet veidojās jau tā pārakstīšana arī pakāpeniski parasti pārakstie kādu fragmentu. Teiksim, vienai tēmai veltītas garīgas dziesmas vai kādu litāniju, un tad viņu iešova vienā burtnīciņā nelielā. Un tad, kad bija sakrājies lielāks skaits šādu burtnīciņu, tad tikai sašova biezā grāmatā. Mm. Reizēm sašo un reizēm nesašo. Iesiešanu veica speciāli cilvēki, kas bija apgūši grāmatu iesiešanas prasmes, un viņi tad arī pārējiem par maksu iesēja šīs te religiskās grāmatas. Bet lieta tāda, ka līdz galam jau nav apzināti avoti, no kā izrakstie apmēram zināmie avoti, bet neviens nav veicis ļoti eksaktu salīdzināšanu katram tekstam, no kurienes tas ir ņemts. Jo, ja nav no tradicionālajām katoļu lūksnu grāmatām, ja iet par reliģiskajiem tekstiem, tad no kurienes tieši kas bija autori? Un tur ir dažādas versijas. Mana versija ir tāda, ka galveni autori un iniciatori šiem te tekstiem bija tomēr poļu mācītāji, kas pārdzināja latviešu valodu. Jo māc ticams, ka šos reliģiskos tekstus varēja pārtūkot kvalitatīvā valodā, kāda tā ir latgaliešu zemnieki. Bet ir arī zināmi vairāki mācītāji, kas organizē pārrakstīšanu, piemēram, Viļānos biedekāns Petrauskis. Viņš izveidoja veselu tīklu, tur ir kādi septiņi apmēram pārrakstītāji Varakļāno un Viļāno apkārtnie, kas veica šo darbu pēc viņa norādījumiem. Bet arī šis te process, kā mācītāji organizē un cik lielā mērā iesaistīja, tas arī nav līdz galam zināms un noskaidrots. Nu, pats ievērojamākais pārrakstītājs Andrivas Jūrķis arī iespējams, arī viņš bija saistīts ar mācītāju sākotnēji. Cik zināms, viņa dēli, kad vēl nebija izauguši, bija par palīgiem dievkalpojumu laikā Nautrēnu baznīcā. Un uh, tur varēja būt kaut kādi kontakti sākotnē ar mācītāju, mm. kāpēc Jūrģam radās šī iniciatīva pārrakstīt grāmatas. Vēl jau Pīters Migļiņīgs bez Andrīva Jūrģa. no mm. viņa bija pat labi pazīstami. Mm. Mēs runājam par tautas iniciatīvu, bet kam pirmajam bija tā iniciatīva, es pieļauju, ka tieši no mācītājiem viņa nāca, jo viņi bija interesēti.
0: Reliģisko tekstu izplatībā. Tad arī jautājums, vai tie ir tikai reliģiski teksti, kas tiek pārrakstīti, vai arī citi žandri? Reliģiskie
1: teksti bija vairāk un primāri, bet tie aktīvākie un radošākie pārakstītāji sāka ierakstīt savās reliģiskajās grāmatās vai arī atsevišķi butnīciņās arī laicīgo literatūru. Arī sākotnē bija noraksti, protams, Noraksti pirmkārt no Mantēfiļa kalendāriem, tas bija ļoti iecienīts avots. Tad, manuprāt, pierakstīja arī pēc atviņas. Pārrakstīja viens no otra, no cita rokraksta literatūras tādā veidā izplatījās viena autora. Rokraksts nonāca cita autora rokauts un tādā veidā, anonīmā veidā izplatījās šie
2: teksti laicīgie. Runājot par to, ko pārakstīja, ir tāds fakts, ka ir pārrakstītas tās bišu grāmetiņas lapuses, jā, ja? Akeleviča, kas ir 1832. gada, ja? tās pamācības biteniekiem mm. bišķkopjiem.
1: Nu, no, es papildināt pie avotiem, pie pārakstīšanas avotiem, ka influentu zemes laika gromata gan bija populārākais avots laicīgās literatūras jomā, bet tomēr aktīvākie un tādi Gudrākie un kompetentākie pārrakstītāji izmantoja arī pārnovadu literatūru. Par citiem konkrētu ziņu man nav, bet Jurčs ir pilnīgi noteikti izmantojis Latviešu literārajā valodā pārnovados iespiestās grāmatas saviem rokrakstiem. Piemēram, viens no populārākajiem un viņa iecienītākajiem autoriem bija Ernest Dinsbergs, ko viņš ir pārrakstījis. Tad viņš ir pārrakstījis arī aforismus dažādus, ko sauca par zalta, grīvģeņam, domu pērļiem un līdzīgi. Tie bija viņa iecienīts žanrs, un to viņš arī izmantoja Latviešu avīzes un mājas viesu vēlīnos izdevumus.
0: Atklājam Man ļoti
1: patīk jūdža aforismi. Manuprāt, viņa skan ļoti, ļoti aktuāli. Piemēram, Sveša nauda nataisnīgi salasēta, sāt karmanu. Ar tūku moksloviens natikums var diviejus bārnus izaudzēt. Skaistums bez kauna ir tai patikāji savētis pučešs zīdenč. Pavasars ir smuks ar pučētiem, ar ar kivļiešiem. Zīmes sotumā visi jauni, visi veči drēži ciloja kojas.
0: Un tie tā tad ir aforis, meno. No jūrģa rokraksta
1: grāmatas. Mums Latvijas Nacionālajā bibliotēkā nonāca jūrģa iespiesto grāmatu biblioteka, kur ir apmēram 160 latviešu grāmatas un liela daļa no tām latviešu literārejā valodā. Un tur tad ir paša jūrģa roku veiktas sacīmes, ko viņš ir izmantojis pārakstīšanai. Bet līdz šim neviens nav veicis tādu zinātnisku darbu, ko apzinājās jau literatūras vēsturnieks Mēkuļs Apeļš, ka ļoti vajadzīgs darbs ir katru literatūras vienību, katru dzejoli, katru stāstiņu vai aforismu salīdzināt ar avotiem iespējamiem un arī eksakti noteikt šos te avotus. Tas joprojām nav izdarīts, tāpēc mēs kaut kādu vērojumu un apjausmu līmenī redzam, ko izmantoja jūrķi un citi pārakstītāji, bet nav paveikts šis darbs un nav ļoti konkrēti noteikti izrakstīšanas un pārakstīšanas avoti un arī tā mutvārdu folklora, kas ienāca rokraksta grāmatās.
0: Visbeidzot, kā vēl viena būtiska parādība drukas aizlieguma laikā, jāpiemin folkloras skrājēji, un tādu ir nemazums – Lidija leikuma atklāja dažus no tiem. Pirmām kārtām
2: mums vācu mācītāju veidotajā turpinājuma izdāvumā magazīnas ir celinas Plateres tautas dziesmas iespiestas, kas ir savāktas Krāslavas apkaimē. Tas ir 1869. gads. Viņas tautas dziesmas ir arī Gustava Mantēfiļa kalendāros viena daļa tikus iekšā. Pēc tam mums ir vēl izcilniece Stefania Uļanovska, kura ir Krakovas zinātņu akadēmijas uzdevumā, ir savākusi ļoti daudz viļānu apkaimē folkloras materiālus. Mēs tos esam arī izdevuši atsevišķā sejumā, iesākot Latgalistikas bibliotekas Savējo. Droši vien, ka tādu vajadzētu vēl vairāk. Un tad ir, protams, arī vēl citi. Mums ir, piemēram, tāds Eduards Voltērispīss, kas no Krievijas, zinātņu akadēmijas, un viņiem tāda etnogrāfijas daļa, pie ģeogrāfijas biedrības bija, un tad tās uz viņš ir vairāk kārt. Nu vismaz trīs vasaras viņš ir uzturējies Latgalejā, vācis dažāds materiāls un pēc tam arī vienu daļu paguvis nodrukāt. Tas ir 1890. gads. Viss tas, ko mēs pieminām, ir drukas aizlieguma tie drūmie laiki, ja, un arī Stefanijas Uļanovskas folkloras materiāli ir 1891-1925. gads. Un tad gadsimta beigās tad parādās arī pirmais latviešu autora darbs jau, nu Latgalias latvietis, tādait Pīters Meļters ir savu Voceleiti nodrukājis, un tas ir 1899. gads. Un tā ir tāda ļoti skaista gan ideja, gan tas realizējums gadsimta beigās, un tas ir, protams, ar mūsu pārnovadnieka, tāda Jāņa Štenberga, kas bija izdevējis 19. gadsimta beigās, un ar viņa starpniecību, viņa apgādībā tas arī iznāca. Bet runājot par to Jāni Šteinbergu, principā viņš bija tāds ļoti iebiedēts, viņu arī nu, tāds Antonis Dzeņš atstājis savas atmiņas. Nu, Atcīm redzot, viņu tā policija ir bieži vien traucējusi šai sakarā kādas grāmatas, viņš tur izdod un droši vien ir kratīts un sodus maksājis un tam līdzīgi. Bet tomēr, tomēr viņš gan savu kalendāru izdevā, gan arī nu, palīdzēja Pīteram Smeļteram šo krājumiņu. Tur nekas liels nav. Tur ir divas pasakas, tur ir tautas dziesmas, kāda 17, bet tur ir ļoti daudz arī tās sīkās folkloras, tās augtās, jā, pārunas, sakāmvārdi, kas ir atkal ļoti jauki materiāli.
0: 1904. gada pavasarī tika atcelts Latīņu burtu drukas aizliegums Latgalē, tātad šogad aprit 120 gadu kopš tā brīža. Noslēgumā manas sarunu biedrenes skaidro to, ka visaktīvākā latgaliešu literatūras pētniecība notikusi Latvijas pirmās republikas laikā. Starp abiem pasaules kariem, lielu lomu latgaliešu literatūrā ieņēma pirmā inteliģences paudze, kas bija izglītojusies Pēterpīlī un kuras pārstāvji izdeva literatūru, rakstīja paši un rīkoja pasākumus. Šīs inteliģences vidū bija Joņas Višņevskis, Francis Trasuns, Kazimirs Skrinda, un vēl daudzi citi. Daudz, kas apstājies pēc kāļa Ulmaņa apvērsuma, bet pēc otrā pasaules kara faktiski sācies jauns latgaliešu literatūras aizliegums un brīvi šī literatūra varēja attīstīties tikai trimdā. Drukas aizliegumu vislabāk pētījis vēsturnieks Boļeslavs Brešgo un 20. gadsimtā gan Vācu okupācijas laikā gan pēc tam 50. gados iznākuši rakstu krājumi par šo tematu. Bet es, Mariona Baltkalne, pateicos Lilijai Limanei un Lidijai Leikumai par stāstu un šodien no jums atvados. Šī raidījuma padomdevēji ir Latvijas Universitātes akadēmiskā bibliotēka un Latvijas nacionālā bibliotēka par skanējumu rūpējās Nora Mītspapa, producente Santa Lauga. Nākamajā raidījumā atklāsim, kā Rīgas Latviešu biedrības apgāds tiek uzskatīts par Nacionālās grāmatniecības centru 19. gadsimta otrajā pusē. Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500